0: Señor de gloria y de honra, es por ti que nos hemos reunido nosotros, Señor, tus humildes siervos. No somos dignos de que te acuerdes de ninguno de nosotros. No somos dignos de que atiendas las peticiones de ninguno de nosotros. No hay ningún mérito en nosotros, sino el mérito de Cristo, que fue acreditado a nuestra cuenta. Aleluya, hemos aprendido a apreciar lo que es la justificación conforme a la verdad de tu palabra, Señor, gracias, dice tanto acerca de ti. Aleluya, que como mirábamos la semana pasada, que tú has hecho de, nos has hecho de nosotros piedras vivas tú siendo la piedra viva también has hecho de nosotros piedras vivas señor no somos dignos de tan grande privilegio éramos ciegos muertos en delitos y pecados y ahora podemos ver cosas que el incrédulo no puede ver la, la destrucción de su alma acercándose y no la pueden ver en nosotros más bien anhelamos señor la redención que tienes para nuestras vidas gracias señor amado en el nombre de jesús pedimos que tú hables a nuestras vidas, que en esta mañana no sea la excepción, Señor. Y aquí soy un, un eh, portador del mensaje, pero, Señor, soy un ser humano lleno, eh, aleluya, de, de errores, contaminado todavía con la mancha del pecado. Y ahí, Señor, está el milagro, que tú puedes usar a alguien tan imperfecto como soy yo, Señor, y que tu palabra pueda llegar a cada corazón, aleluya, y Señor, poder ser un fiel portador de este mensaje, esa es mi meta en esta mañana, Señor, que todo lo que sea posible, conforme a mi capacidad, aleluya, lo voy a hacer, y que tú, Señor, hagas la parte principal, gracias, Señor, te doy por cada hermano, cada hermano que veo en este lugar, cada hermano que es parte de, aleluya, de este cuerpo de Cristo, tu palabra dice que somos una familia en Cristo Jesús, caras, que Dios permita, podremos ver por toda la eternidad. Y recordaremos estos momentos que serán una memoria del pasado, una memoria distante, pero una memoria importante. Gracias, Señor, por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Jesús. Sí, hermano, hoy comenzamos una... Nueva sección en este estudio, ¿verdad? Donde estamos, hemos querido ilustrar la escasez espiritual que hay en el púlpito. Y nos estamos metiendo en una sección que le pido que ponga atención, que medite cuidadosamente. Porque quizás es el detalle, quizás uno de los más importantes que hemos hablado en todo esto. Es bien fácil detectar cuando algo está extremadamente malo, ¿verdad? fácil cuando algo está roto, es más fácil detectar una total mentira, pero cuando hay parciales verdades, se hace más difícil. Y hemos hablado, y espero que hasta el día de hoy ya usted ya está convencido, que la predicación expositiva es la verdadera predicación, ¿verdad? Lo dice Jesús, no es que es un tipo de predicación, pero que es la verdadera predicación donde se le deja que el texto original diga lo que originalmente estaba diciendo. Amén. Así de simple, donde el predicador explica lo que el texto decía, removiendo toda barrera cultural, toda barrera de idioma, toda barrera del tiempo, tomando la audiencia moderna y trasladándonos al tiempo antiguo para entenderlo como la audiencia original lo intencionó. ¿verdad? Así de simple. Gloria a Jesús, cualquier otra cosa no es predicación y al mismo tiempo no es evangelio. Amén. Le recuerda de la misma manera que usted quiere un medicamento en su total potencia. No lo quiere diluido. Así tampoco recibimos nosotros el evangelio. No queremos una versión diluida que se le ha agregado o que se ha alterado de alguna manera. Queremos el verdadero evangelio porque el evangelio es poder. Amén. Es poder. Benito Jesús. Ahora ya hemos hablado de la predicación expositiva. Hemos definido un poco pero si en el púlpito no se está trayendo, predicación expositiva. ¿Qué es lo que se está trayendo? Y eso es lo que quiero que usted ponga atención. Por cuanto quizás aquí usted sepa identificar cuando la palabra edifica, pero las alternativas, hermanos, si no tenemos cuidado y no tenemos suficiente conocimiento, eh, es posible que este, pensamos que estamos recibiendo palabra. Pero no estamos recibiendo palabras. Si la predicación, hoy vamos a hablar una o, o, o dos o tres categorías, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, no necesariamente hoy. Vamos a hablar si la predicación no es positiva, es posible que sea predicación moralista. escucha bien esto. Esta la, es quizás la más difícil de detectar. Predicación moralista. Ahora el moralismo comúnmente es definido como la práctica de la moralidad separada de la religión. Hay ateos que son moralistas. Hay ateos que son bien rectos. Usted los mire, hermano. Incrédulos que viven vidas rectas. Y es más, lamentablemente viven vidas más rectas que algunos creyentes o que muchos creyentes. Son pocos ahora quizás, ¿verdad? Pero los han habido y los hay. Ahora, una persona no religiosa que vive bajo un eh, código moral, un código personal, se puede decir que practica el moralismo. Pero también existe el moralismo religioso. Y este es un énfasis en el comportamiento moral propio, pero excluyendo y separado de la fe genuina. O sea, cuando la gente tiene sus creencias religiosas y también estas son acompañadas por creencias morales, pero, aleluya, muchas veces estas no están necesariamente conectadas. En esta mañana nuestro enfoque va a ser en lo que le vamos a llamar el moralismo cristiano. Y este es difícil de detectar y requiere que nosotros agudicemos nuestro entendimiento. Hay que ser como el mecánico. Usted, qué tremendo el mecánico, ¿verdad? Que usted le lleva el carro, quizás ya no, y no es tan fácil. Pero el mecánico antes podía escuchar el vehículo y se tiene este problema. Uno se queda impresionado, ¿verdad? Porque tiene experiencia, ya a, a, conoce una variedad de problemas. Cuando hay este ruido, este es el problema. Así también, hermano, usted y yo tenemos que cultivar nuestro oído espiritual para poder detectar la más leve desviación del evangelio. Por eso, hermano, le recuerdo. Y hemos sido específicos a lo largo del tiempo. Antes decíamos, hay que buscar de Dios. Es correcto todavía, habrá que buscar de Dios. Pero ahora tenemos que... Que ser más específico. ¿Qué significa buscar de Dios? Hay que conocer, decíamos, hay que conocer su palabra. Pero, ¿qué significa conocer su palabra? Hermano, ahora nos vamos más específicos. Conocer su palabra es conocer doctrina. Amén. Las enseñanzas que trae la palabra. Usted tiene que conocer doctrina. Benito, usted tiene que conocer las enseñanzas de la palabra. Y por eso, esa es la bendición. De la predicación eh, expositiva. Porque la predicación expositiva es altamente teológica. Amén. Si vamos hablando, usted recuerda cuando estamos el comienzo en Primera de Pedro. Hablamos de la de lo que es la presciencia de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué, qué es lo que enseña la palabra acerca de la presciencia de Dios? Cuando hablamos de ideas, de conceptos como eh, la... Cuando hablamos de conceptos como la, la predestinación es otra doctrina. Es importante que nosotros conozcamos esto para detectar cualquier sutil desviación. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando de las predicaciones que son moralistas, el, el, el detalle más difícil es que quizás hay predicadores que hay parte del tiempo que sí enseñan, enseñan teológicamente, pero una grande parte enseñan de manera moralista. Y si usted no tiene cuidado, quizás se le da suficiente doctrina para pensar que todo está repleto de doctrina, pero no necesariamente. Ah, como hablábamos la semana pasada, estamos agregando que la palabra permite que es posible que hay predicadores que predican de esta manera y enseñan de esta manera, pero esto no quiere decir que no son salvos. ¿verdad? Esto no automáticamente constituye una condenación del predicador, era como miramos en el libro de Corintios que nos habla de aquel que algunos siembran, sobre edifican sobre el fundamento de Cristo con oro, con plata, con piedras preciosas, pero hay otros que, que siembran con heno, con hojarasca, ¿verdad que sí? Y cuando viene el fuego de la prueba y evalúa las obras, las obras de muchos se quemarán, pero si bien su alma sea salva, ¿verdad? La palabra nos presenta esto. Así que el hecho que alguien no predique o enseñe de manera expositiva no quiere decir que es alguien que es un hereje y está automáticamente condenado. Pero lo, lo que ocurre es, como mínimo, que la predicación no va a tener el poder para producir la transformación que el creyente pueda vivir en la plenitud de la vida eterna que tenemos para hoy, hermano. Hermano, usted y yo tenemos que vivir gozosos, hermano gozosos, gozosos y, y apasionados por Dios. apasionados que usted se levanta pensando en Jesucristo. y usted se separa cuando enciende las profundas realidades teológicas de la palabra, lo que Cristo hizo por nosotros, que no solo murió como nuestro sustituto, pero también, hermano, aplacó la furia de la ira de Dios. Y no solo como miramos la semana pasada, no solo aplacó la ira de Dios, pero nos ha brindado un acceso a Dios, un tremendo privilegio. Señor, qué privilegio de poder venir a ti. Somos privilegiados de poder decir que somos hijos de Dios. Y cuando meditamos en estas profundas verdades, esto debe producir, hermano, el fruto del Espíritu. Tiene que haber gozo. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar gozoso y al mismo tiempo soy un amargado? Que guardo rencor, es incompatible. No encaja el uno con el otro. Si yo verdaderamente estoy en el gozo del Señor, lo más probable es que voy a ser rápido para perdonar. Hermano, la calidad de nuestra vida en muchas maneras es transformada. perito Jesús, tenemos que conocer doctrina. Y conociendo doctrina usted va a saber si está recibiendo predicación moralista. Y, de, y voy a, me adelanto un poquito. Pero sí, vamos a reconocer que la Biblia está llena de moralidad. Pero la moralidad tiene su lugar. Y la diferencia es si la moralidad es causa o efecto. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo miramos nosotros la moralidad? ¿Como causa de algo o como efecto de algo? Tenemos que, hermano, ¿qué pasa en el moralismo cristiano? Pues se enfoca en el comportamiento moral a tal grado. Que la obediencia viene antes de la fe. Si tú llevas una cierta conducta. La gente viene. Es más. La gente que llega a la casa de Dios. Que no conoce el evangelio. Automáticamente viene. Con una mentalidad moralista. Y es aquí dentro de la, la casa de Dios. Que tenemos que eh, reestructurar esa mente. Porque la gente piensa que viene a la iglesia. Es más. Dice mira. Eh, eh, mira, y usted, y usted lo puede detectar. Ahora que se lo ponga. Mira, yo no puedo ir a la iglesia porque hay algunas cosas primero que quiero arreglar. ¿Verdad que sí? Así dice la gente. Hay unas cosas que quiero corregir antes de venir a la iglesia. Es una mentalidad moralista. Bendito Jesús. No, no, es, es aquí cuando tú tienes un encuentro con Cristo verdaderamente, pero el Cristo de la Biblia. No el Cristo de nuestras emociones, no es nuestra propia versión de Cristo, pero el Cristo de la Biblia. Benito Jesús, es que va a haber cambios morales. Pero ese es el resultado, y estamos hablando de eso, gloria a Jesús. Y, y pues el moralismo cristiano pues está enfocado, y usamos le llamamos así, pero no es algo que naturalmente surge de la palabra, esto es una distorsión. ¿Verdad? Pero es un moralismo basado en el cristianismo, por eso le llamamos así. Y pues, la obediencia viene es que la fe y la gracia es, frecuentemente oscurecida cuando nuestro estilo de vida está basado en conducta en comportamientos correctos para evaluar si estamos bien delante de Dios hermano como que ya no hay mucho mucho lugar para la gracia del Señor hermano el mejor lugar sabe que usted quiere algo que, que le dé profundidad a su adoración sea como sea su adoración sea en el templo cuando estamos cantando colectivamente cuando usted está meditando en Dios. Cuando usted está adorando aún en sus oraciones. Hermano, comprenda la gracia de Dios. Comprenda, por ejemplo, el, el favor, la calidad de favor inmerecido. Es que, hermano, no hay nada mejor que ubicarnos correctamente antes de orar. Ubicarnos correctamente ante Dios antes de adorar. ¿Cómo? Señor, en este mismo instante, lo que yo merezco es juicio. Fuego eterno. Yo creo que eso nos ubica. ¿Verdad que sí? Cuando yo. digo, Señor en este momento. Si tú me dieras mi merecido. Aunque te acepté. Aunque hice una genuina profesión de fe. Aunque he visto la transformación de mi vida. Ahora mismo. Yo merezco juicio. Pero no lo recibo. Recibo misericordia. No va a conmover sus entrañas. Eso hermano. Pero estamos hablando de conceptos teológicos. Pero no se vaya una gracia que es simplemente una, una versión emocionalista en nuestra mente, sino una versión bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la gracia? Porque la palabra dice que si la salvación no es por gracia, entonces, hermano, es, es por obra, ¿verdad? Es por obras. Y si es por obras ya no es un regalo, es un salario. Y usted y yo sabemos que Dios no nos debe nada a nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando usted y yo nos ubicamos correctamente... ¿Quiénes somos? En referencia a Dios. Oye, Señor, Tú eres perfectos y yo lleno de imperfección. Tú eres puro y, y mi carne está contaminada. En ti, tú no, en ti no hay sombra de variación. ¿Y cómo soy yo que a veces amanezco con ganas de orar y a veces ni quiero orar? ¿Le ha pasado a usted? Seamos honestos. Señor, hoy como quiero leer Tu Palabra y hay días, hermano, que arrastradas, y gloria a Dios que lo hace arrastradas cuando lo hace. La carne. Dios lo permite. Y es bueno que usted entienda lo teológico que está en juego ahí. Eso no quiere decir que no ha nacido de nuevo. Eso sirve para ilustrar que esta naturaleza todavía necesita redención. Y que la gloria venidera es la destinación. Es imposible nosotros sin esta profundidad de la palabra el conocimiento el rico conocimiento teológico jamás vamos a experimentar la plenitud de la vida cristiana hermano hay una bendición en la vida cristiana y cuando hablo de esa bendición no estoy hablando de que todo esté marchando bien en la casa puede ser que todo esté en escombros y eso no necesariamente refleja lo que está ocurriendo en nosotros el corito dice ese gozo no va a salir. No va a salir cantamos. ¿verdad? ¿Por qué no va a salir? Porque sus raíces en ese gozo no es en las circunstancias. Ese gozo tiene sus raíces. En, en, en quien mora dentro de nosotros. Gloria a Jesús. Por eso hermano. Todo esto para decir. La doctrina es importante. La doctrina es sumamente importante. Si es. Moralismo. La gracia es oscurecida. Y la gracia de Dios es uno de los más grandes regalos que Dios nos ha dado a nosotros. En otras palabras, hermano, el moralismo cristiano está enfocado en el aspecto externo de la fe cristiana e ignorando el aspecto principal que es el interno. Tengamos cuidado, hermanos. Porque automáticamente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que nos viene natural, enfocarnos en lo externo, ignorando lo interno. Es lo que vamos a mirar en un momentito, gloria a Dios. Los, moral, los moralistas cristianos tienen a reducir la Biblia a un manual de conducta moral. Y frecuentemente enfocándose en pasajes como el sermón del monte y los diez mandamientos. El moralista depende de sus acciones morales, si está orando, si está asistiendo a la iglesia, si ayuna, eh, si ayuda a la, a la comunidad, entonces pues está bien con Dios. El moralista dice, yo no miento, si yo no miento, si yo no robo y no maldigo demasiado, pues entonces soy una buena persona que merece ir al cielo. Usted conoce gente ahí en el, afuera, hermano, incrédulos. Que ellos piensan que merecen ir al cielo. ¿Cómo es que los que están muertos en delitos y pecados piensan que merecen ir al cielo? Y aquellos de nosotros que hemos nacido de nuevo sabemos que no lo merecemos. Qué contradicción, ¿verdad? Los que van para el cielo entienden que no merecen ir al cielo. Y eso es una manera es lo que nos califica. Y aquel que piensa que va para el cielo, aquel que piensa que merece ir al cielo es el que no va a entrar. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice este pasaje. Vamos mirando era de la, 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 la causa y el efecto. El aspecto externo de la fe cristiana y el aspecto interno. Lucas 18, me acompaña ahí. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno. ¿Qué haré para heredar, heredar la vida eterna? Quisiéramos saber nosotros el corazón de este joven si venía con algún, eh, eh, alguna clase de sarcasmo, si venía con alguna arrogancia, si venía buscando la aprobación de Jesús ante los ojos de los hombres, o verdaderamente venía haciendo esta pregunta. No lo sabemos, no nos lo dice. Pero Jesús le inmediatamente eh, a, a analiza y cuestiona las presuposiciones de este joven rico. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. ¿Estás seguro que todavía me quiere llamar bueno? Eso es lo que se debe entender allí. Porque si todavía le llama bueno, después de esta aclaración, tiene que reconocerle, joven, que Jesús es Dios. ¿verdad? Obviamente, esa conversación no, se desa no la desarrolló Jesús. Los mandamientos sabes. O sea, la conducta moral, ¿verdad? Por cuál la ley se designaba. Los mandamientos sabes, no adulterarás no matarás, no hurtarás, no dirás falso mes testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Es más, mucha gente en el día de hoy sigue esa conducta moral, ¿verdad? Y el joven, dice el verso 21, y, el y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Recuerda, hermano, siempre que hablamos de este pasaje, Jesús nunca, Jesús no era uno de retenerse a las palabras que tenían que ser dichas. ¿Verdad que sí? Jesús no era uno que se retenía lo que tenía que decir con tal de recibir la aprobación de los hombres. A Jesús ni le interesaba. Ah, hermano, nosotros tenemos que hablar de la misma manera, con la misma compasión que Jesús. Con el mismo denuedo. Porque nuestro interés no es buscar la aprobación de los hombres. Nuestro interés, hermano, es buscar la redención de los hombres. Y muchas veces tenemos que ofender su carne. Para salvar su alma. ¿Verdad que sí? Jesús, hermano, si este muchacho hubiera mentido, Jesús le hubiera dicho, hipócrita. Jesús no fallaba en eso, ¿verdad? Se lo decía a los fariseos. Pero vemos que Jesús no tocó este tema. Tenemos razón para pensar que posiblemente este joven si había guardado estos mandamientos. Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa obviamente nosotros lo sabemos que Jesús lo sabía entendemos que Jesús lo sabía conforme al Espíritu Santo te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme este joven hermano parecía que era alguien que tenía una profunda lealtad a Dios era fiel a Dios guardaba todos los mandamientos según él. Y es posible guardar los mandamientos y al mismo tiempo ser un idólatra. Es posible ser un moralista y todavía no servir al Dios de la gloria. Ser un moralista cristiano. Seguimos las normas del cristianismo como vamos a mirar. Y aún así no servir al Dios del cristianismo. Este joven externamente estaba cumpliendo. ¿Quién lo hubiera criticado? De la misma manera que Pablo. para que sí? Era fiel. Pero el verso 23 nos dice, entonces él oyendo esto, se puso triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿Cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riquezas? Porque más, es más fácil Pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El problema del joven que él amaba más las riquezas que a Dios. Y no nos dijo Jesús, no me puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Entonces vamos mirando hermano, que es posible tener una conducta moral. Este muchacho parecía honrar a sus padres. Pero ¿de dónde surgía su obediencia? ¿De dónde nacía la motivación para obedecer a Dios? ¿De dónde nace su motivación? La palabra claramente nos dice, ¿verdad? Jesús lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, así que todo lo que usted hace en su vida, si usted obedece a Dios en su palabra, asegúrese que no sea porque es una buena conducta moral. Asegúrese que nace de su amor por Dios. Hermano, eso es lo que debe destacar su vida a lo largo de los años. Entre más usted conoce de la palabra del Señor, entre más usted aprende doctrina, debe destacarse un más profundo afecto por Cristo Jesús. Hermano, que, que cuando usted se pone a hablar de Jesús, usted se conmueve porque usted entiende todo lo que ha estado en juego para usted llegar a ser hijo de Dios. Pero cuando no tenemos ese conocimiento, no vamos a tener esa profundidad. Hermano, ¿no es así en las relaciones terrenales? Eh, 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 en una linda amistad, eh, en el matrimonio, cuando conocemos a nuestra pareja, cuando conocemos al amigo, esos amigos íntimos, esos hermanos que tenemos esa amistad profunda, entre más los conocemos, más... ¿Los que ¿Los amamos? Ese es el, el desarrollo natural. Entre más lo conocemos, más lo amamos. ¿Y cómo no vamos nosotros a amar a aquel que es perfecto? Aquel que es tan misericordioso que nosotros ni tenemos en este mismo instante la capacidad para entender cuán misericordioso es Jesús. A puras penas eh, vamos entendiendo que nos falta mucho más para entender de la profundidad del amor, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Cristo. Que Cristo nos ama a nosotros de una manera que nosotros no entendemos que estuvo dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Nos ama. Nos ama más que nuestra pareja, nos ama más que cualquier ser querido. Nos ama más que nuestros hijos. Porque es más, hermano. Usted no daría a uno de sus hijos por nadie. ¿Pero qué sí? Honestamente, usted no intercambiaría un hijo o un nieto por un borracho, por un drogadicto, por un asesino. Nunca lo haríamos. Pero eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué clase de amor? Por eso el apóstol Juan dice, mirad con cuál amor nos ha amado al Padre. Mira la clase, la calidad de amor que nos ha mostrado el Padre, que nos ha llamado, nos ha hecho, hijos de Dios. Tiene que haber afecto, hermano, por Cristo. Si no lo hay, algo está mal. Parte es nuestra culpa, parte es culpa del que se para enfrente de usted. Porque se debe provocar en nosotros. Tiene que provocarnos algo. Decía un predicador: si se te van de la iglesia, asegúrate que se te vayan no porque no entendieron el mensaje, pero porque entendieron el mensaje. Porque no les gustó lo que estabas diciendo. Y hermano, y si somos fieles en decir lo que la palabra dice, si no les gusta lo que se está diciendo, es porque no les gusta lo que Dios está diciendo. Que se vayan porque entendieron. El mensaje. Pero qué bueno hermano, cuando reaccionamos nosotros al mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos mirando que el moralismo tiene que ver con el cambio de conducta pero no necesariamente con, ar con arrepentimiento. El cambio de conducta pero sin arrepentimiento. Cambio de comportamiento pero sin transformación. He hecho de pastores que llegan a una iglesia que no se predicaba expositivamente. Iglesias grandes. Y dice y, y, y yo creo que yo vi la reacción, dice el pastor, en la iglesia cuando se dieron cuenta que íbamos a predicar todo el libro de Romanos. Y vieron que el primer día eran Romanos, el segundo domingo eran Romanos, el tercer domingo eran Romanos, y se les prendió el bombillo que vamos a estudiar todo el libro de Romanos. Pero hubo un efecto, hermano, dice, que se empezaron a convertir no los incrédulos. Se empezaron a convertir los diáconos. Los líderes. La junta. Se empezaban a entregar a Cristo. ¿Cómo es eso hermano? Otro pastor cuenta. Dice pastor. Le dice una visita. Nos encanta su iglesia. Nos encanta su predicación. El pastor estaba nuevo en esa congregación. Pero ¿quién es el diácono borracho? ¿Quién? Dice. Él es muy amable, pero siempre viene borrachito. Gente que no ha nacido de nuevo. Hermano, tiene que haber transformación. Si no hay evangelio, no va a haber transformación. Así que hermano, pues sabemos nosotros que los fariseos eran moralistas. En el libro de Juan, capítulo 8, sabemos que le traen a Jesús a una mujer que había violado el código moral. Y, y mire cómo es el Señor hermano, de acuerdo a la ley, cuando alguien era encontrado en adulterio, había sido infiel a su pareja, la ley prescribía que, que lo apedrearan. Aquí nosotros tenemos eh, el, el perfecto ejemplo de cómo se debía aplicar la ley, pero usted conoce el pasaje, ¿verdad? Eh, eh, los que la acusaban tenían razón. Que ella había pecado. Pero en su moralismo. En el moralismo como en el día de hoy podemos decir. En el moralismo no hay espacio para la gracia de Dios. Juan 8. Verso 3 dice. Vamos a estar leyendo el verso 11 para que miremos aquí cuidadosamente. Entonces. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer. Sorprendida en adulterio y poniéndola en media, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ella había pecado, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Lo estaban queriendo poner a Jesús. ante tela de juicio, era aquel que amaba, que predicaba de amor, aquel que predicaba que si te pegaban una bofeteada en la cara. Le pusieron la otra mejilla, ¿verdad que sí? Aquel que decía que si te llamaban que cargaras una carga por una mía, llévala por dos. Querían ver es que este predicador de amor iba a decir, ¿verdad? Mas estos decían tentándole para poder acusarle porque aparentemente aquí iba a haber una contradicción. Entre el mensaje de Jesús y el mensaje de la ley, según ellos, ¿verdad? que iba a haber una contradicción. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. O sea, en otras palabras, ustedes que me trajeron a la mujer para que yo la apedree, ¿a quiénes de ustedes tampoco debo yo apedrear? ¿Verdad que sí? El que esté libre de pecado. Mire, ¿cómo es que aún el incrédulo le acusa la conciencia? Cuando, hermano, ¿y cómo va? No va a acusar la conciencia cuando está enfrente de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Eso es lo que hace la palabra. Así como estos eh, y, y malos individuos perversos que no podían ver a Jesús como quien él era en verdad. No podían ver a Dios en medio de ellos. No podían ver al Salvador. Y lo querían acusarlo. Y usted sabe, son los que lo terminaron matando. Tan malos eran estos individuos, pero aún a ellos les acusó la conciencia. Hermano, es por eso que usted y yo tenemos que traer la palabra. Amén. Ahora ya no vamos a hablar en términos ambiguos. o En otras palabras que son difíciles de describir o detectar. Tenemos que hablar específicamente, hijo, no debes mentir, eso es correcto, pero si usted no le enseña el principio bíblico, usted le está enseñando moralismo al, al hijo. Hijo, no debes mentir, porque la palabra dice, y nos vamos a Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de la mentira? Hermano, por eso tenemos que conocer doctrina. Por eso es bueno tener sus buenos libros de referencia. Para que en lo que usted no sabe de memoria, usted lo puede buscar. Hijo, mira, mira lo que la Biblia dice acerca de la mentira. Que que los borrachos junto con los hechiceros y los mentirosos serán lanzados en el lago de fuego. Y la palabra también dice que del diablo es el padre de la mentira. O sea que mentir no es cualquier cosita. Cuando se le habla al incrédulo, cuando se le habla a, a, al familiar que no conoce a Cristo, se es que le habla a cualquier persona en la calle, no le hable en términos, mira, busca de Dios. No, no, sé específico. Amigo, arrepiéntete porque si no te arrepientes, no escaparás de la ira venidera de Dios. Y citamos los versos de la palabra, porque Romanos dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos también dice que la paga del pecado es muerte. Pero al otro lado, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos que ser específicos, tenemos que conocer la palabra, memorizar la palabra. Como mínimo, hermano, que pueda parafrasear lo que dice el verso. Quizás no lo puede decir exactamente, pero lo puede decir en sus propias palabras. Conozca la palabra de tal manera, pero para conocerla hay que pasar tiempo en ella. No hay espacio para vagancia. Bendito Jesús. Y entonces, a Jesús le dijo. El que de vosotros esté sin pecado, dice el 7, sea primero en arrojar la primera piedra. Por cuanto todos pecaron, quiere decir que ninguno podía tirar la piedra sin que lo apedrearan a él. Yo me imagino en una versión alternativa, alternada, una versión diferente de esta. Si alguno se hubiera atrevido a tirar la piedra, si Jesús se hubiera apurado más a tirar la piedra. a él, Posible, ¿verdad? Si alguien podía hacerlo, era Jesús. Dice, e inclinándose de nuevo al cielo, al suelo, siguió escribiendo en la tierra. Y yo siempre hablaba, siempre hablaba, Señor, ¿y qué es lo que estaba escribiendo el Señor? Y un día, hablando con mi esposa, mi esposa cayó en cuenta que lo más probable que Jesús estaba escribiendo ahí en la arena eran los pecados de los que estaban allí. Y quizás de una manera tan específica que les acusaba la conciencia, ¿verdad? Felito Jesús. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. No sé si quizás iban saliendo mediante su pecado. Era escrito allí, ¿verdad? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los viejos quizás porque habían cometido más pecados, quizás. Era más fácil eh, escribir el pecado de ellos, no sé. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahora hermano, aquí veíamos nosotros la perfecta oportunidad para esforzar la ley. Pero mire lo que Jesús dijo. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más ahora lo que aquí está implícito es que quizás la mujer se pudo haber arrepentido o por lo menos el primer paso al arrepentimiento eso es lo que Dios quiere hermano que el pecador se arrepienta Dios no se deleita en la muerte del impío Dios no está eh, eh, enfocado en estrictos códigos morales para, para condenar a todo el mundo Dios quiere que nos arrepintamos. Benito Jesús. Y Jesús, en vez de aplicar la, la pena total de la ley, ¿qué es lo que hizo? Le mostró misericordia. Le mostró gracia. Ella no lo merecía. Vete. No peques más. Cuando estamos en la gloria venidera, vamos a saber si esta mujer tomó oportunidad de, ¿verdad? Si fue, tomó provecho de esta oportunidad. La sabiduría de Jesús. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. La sabiduría de Dios siempre considera cosas que nosotros no consideramos. Por eso, hermano, llegó el punto, usted ve, que los escribas los fariseos, ya no se atrevían a hacerle preguntas. Ellos, entre ellos, tramaban una estrategia. ¿Cómo lo iban a acusar? ¿Cómo lo iban a desacreditar, a hacerlo verse mal ante sus seguidores? Y Jesús... Con simples preguntas sacaba todos sus trapos al sol. ¿Verdad que sí? Siempre lo desacreditaba. Eh, eh, hermano, esa es la sabiduría de Dios. Sí, sí, que Eliana, mi esposa estaba, y sí, esto lo hemos hablado, ¿verdad? En la vida real, porque eh, la chiquita nuestra estaba pidiendo, ¿puedo ver televisión? Hablando de la conciencia. Y, y mi esposa le dice, si tú crees que tú mereces ver televisión, puedes verla. Y hasta mi esposa se quedó sorprendida de la reacción, ¿verdad? Eh, eh, gloria a Dios, porque gracias a Dios, hermano, como padres, nosotros no estamos actuando solitos. Tenemos la ayuda de Dios. Dios está, Él está a nuestra total disposición para que seamos buenos padres cuando andamos en obediencia, era su palabra. Y si tú quieres, puedes ver televisión. No, mamá, dime tú. Y, y no, si quieres puede ver televisión. Y él y le dijo, no, si tú y, y él la iba a dejar. Y se, y se puso a llorar. Se puso a llorar. La conciencia. amén. Eso es lo que nosotros queremos hacer, hermano. Es que la palabra apela a la conciencia. El evangelio apela a ese testimonio interno que está dentro de nosotros. Hermano, es cuando la palabra a nosotros nos llega directo. Uno no hay a dónde meter la cabeza. Oh, no, hermano, no es fácil. Yo he estado a los dos lados. Benito Jesús, y al mismo tiempo le recuerdo que cuando yo ministro la palabra del Señor, no, usted sabe que no la ministro de una posición de perfección. O sea que esta palabra le acusa tanto a usted como me acusa a mí. Benito Jesús. Amén, es, es tremenda la palabra del Señor. Damos gracias a Dios y vemos, hermano, que Jesús demostró gracia al perdonar a la mujer y exhortó a los fariseos a mirar su propio pecado y buscar el perdón de Dios para sí mismos. Eh, un, un pastor dijo, un pastor llamado Russell Moore, cuando nos acercamos a la Biblia, sin enfocarnos en lo que la Biblia trata, hablando de Cristo Jesús y su Evangelio, nosotros hemos de terminar con un cristianismo. Él le llama el cristianismo regla de oro, que no dura una generación. Usted lee, hermano, en el libro de los jueces, cuando usted se acaba el libro de los jueces, que eran estos líderes que tuvieron que venir, o cuando comienza el libro de los jueces, porque es primero eh, el libro de Josué, ¿verdad? Usted conoce el, el orden de los libros de la Biblia, está el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué continuó donde Moisés terminó, ¿verdad? Pero no hubo un sucesor para Josué. Y cuando se murió Josué, y cuando se murió la generación de aquellos de la que estuvieron con Josué, la siguiente generación no conocía a Jehová. Y dice que cada uno empezó a hacer como le parecía a vieje, en sus propios ojos. O sea, que este legado espiritual... Si nosotros no les transmitimos a nuestros hijos el verdadero evangelio, pero más bien una versión moralista, ellos van a abandonar automáticamente el evangelio. O van a abandonar lo que ellos pensaban que era evangelio cuando era simplemente moralismo. Amén. Pero cuando les enseñamos el evangelio, les ministramos el evangelio, bendito Jesús, hay algo que sí puede transmitirse. Porque usted sabe, hijo, no mientas. Hijo, mira, eh, tiene que casarte antes de vivir con alguien. Pero cuando usted le enseña conforme a la palabra, ellos son ahora responsables delante de Dios. Pero cuando usted no le enseña el principio bíblico, entonces dice, es que mis padres eran unos anticuados. Hay que vivir la, la vida moderna. Hay que ser progresivo. Removiendo todas esas anticuadas restricciones. No, no, hermano. Pero cuando se enseña el principio bíblico, el hijo ahora siempre es responsable delante de Dios. Pero ahora la conciencia le acusa. Es exactamente lo que nosotros queremos. Que cuando nosotros estemos haya la materia en su corazón para que les acuse la conciencia. Me acuerdo que mi mamá siempre me decía lo que la Biblia dice. Y siempre que yo hago esto, me siento mal. Exactamente lo que nosotros queremos. Que no disfruten el pecado. Que aunque lo estén haciendo, pero no estén satisfechos. Y si va a haber algo que le va a ayudar a venir a Cristo, si es que se apartaron, va a ser eso. Si eso no existe, es, es difícil, no es imposible. Pero es difícil. Lo que no queremos es una iglesia donde lo que se predica es moralismo, o sea, un cristianismo, regla de oro. La regla de oro que aparece en Mateo 7.12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, eh, obviamente esto está entretejido en todo lo que nosotros hacemos. El cristianismo es moral, indudablemente. Pero la vida moral no es la causa de nuestra relación con Dios. ¿Es el qué? Es el, el efecto, ¿verdad? Es lo que resulta. O sea, sí va a haber un cambio en nuestra conducta moral. Pero eso no, es lo que, eso no es lo que nos hace aceptables a Dios. ¿Sabe lo que nos hace aceptables a Dios? A ver si... Una palabra bien cortita. La fe. Es la fe. Gloria a ser Es importante que entendamos eso. Cuando hay obediencia. Cuando hay amor. Cuando hay todo lo bueno que hay en la vida de un creyente. Eso todo es el resultado de que tuvimos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. verdad que sí? Pero la fe no es simplemente yo creo en Dios. Estamos hablando, hermano, de una de algo que se deriva de un íntimo conocimiento de Dios. Y obviamente la fe que salva es una fe que crece. Por eso la Biblia dice que tiene que ser como un grano de mostaza. Y por mucho tiempo hemos aprendido mal que es un grano de mostaza porque se mantiene tan pequeñito y que no se ocupa mucha fe para... No, no, hermano, es porque la fe tan chiquitita como un grano de mostaza, se vuelve, de acuerdo a Jesús, una de las más grandes plantas, las más grandes árboles. ¿Verdad? O sea, es una fe que crece. Eso es lo que Jesús está queriendo decir. La fe tiene que crecer. Así que el cristiano que dice, yo tengo poca fe, siempre he tenido poca fe, está diciendo, yo agrado poco a Dios. ¿Verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros no, nos... Quisiéramos decir eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted mire cómo Jesús reprendía a los discípulos. Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaste? O sea, si Jesús los reprende es porque se les había brindado todo lo necesario para que no tuvieran poca fe. ¿Verdad? ¿Por qué, ¿Por qué reprenderlo? Yo sabía que ustedes no iban a poder. No, no, pero se le dio lo suficiente. Así también, hermano, que no nos venga a nosotros esa acusación. Hombres y mujeres de poca fe. No, hermano, aleluya, porque está la palabra del Señor. No queremos un moralismo cristiano. Queremos el, el Evangelio. Y, hermano, el Evangelio, así de simple. El Evangelio es Cristo. Solo vamos a hablar... En la semana que viene. Gloria a Jesús. Aquí hermano. ¿A qué? Aunque la regla de oro. Es una buena regla. Para practicar en la vida. Usted sabe que los incrédulos. También la practican. Ellos hablan de la regla de oro. Pero esta ley. Esta regla de oro. Como ha sido llamada. Por sí sola. No es el evangelio. Y por lo tanto. No posee. El poder. Para transformar. El alma del pecador. Eso es lo que estamos nosotros haciendo aquí, hermanos. Así que, hermano, vamos a estar mirando que lo que está implícito aquí es que los que promueven el moralismo cristiano. Y es más, déjeme aclarar que el que se para en el altar predicando un moralismo cristiano, muchas veces no se da cuenta que eso es lo que está haciendo. Es más, ni le va a llamar así. Muchas veces piensa que está predicando el evangelio. Pero si usted lee la Biblia, hermano, es el, el remedio contra muchas de nuestras eh, erradas posiciones eh, eh, a lo largo de, de nuestro desarrollo cristiano. Si algo que corrige es estar en la palabra del Señor. Como mínimo, hermano, leer continuamente, leer continuamente el Nuevo Testamento. Si usted se le hace intimidante leer toda la Biblia, está bien. Pero por lo menos lea el Nuevo Testamento y léalo y léalo y léalo. Quizás un día agarre suficiente impulso y lea toda la Biblia, pero como mínimo lea todo el Nuevo Testamento. Esté familiarizado. Y usted ve, hermano, cómo la palabra nos corrige tantas eh, posiciones erradas que como cristianos tenemos. El problema también, hermano, es que muchos quizás no leen la palabra con esa misma actitud. Así que hermano, pues el que promueve el moralismo cristiano, sin darse cuenta, está negando la suficiencia de las escrituras. Gloria sea al Señor. Y terminamos con esto, hermano. Doy gracias al Señor que ahora yo ya no tengo que figurar qué es lo que voy a hablar el domingo que viene. Dependía de mi creatividad. Dependía de, hoy, ¿qué otro tema vamos a hablar? ¿Qué otros temas hay? Es difícil. Pero siendo humano y siendo limitado, yo solo tengo cierta habilidad de ver ciertos temas. Y e, indudablemente quizás uno se va a ir a los temas que a uno le gustan, aunque no necesariamente lo que uno quiere hacer. Pero cuando nos vamos cuidadosamente a lo largo de la palabra, vamos mirando que hay una serie de temas que jamás los hubiéramos tocado, ni sabíamos que existían, a menos que nos veamos cuidadosamente ¿verdad? Con, con un peinecito con un peine sacando que no se nos quede nada Bendito sea el Señor hermano Dios es mucho más sabio para saber lo que nosotros necesitamos que cualquier hombre ahora una aclaración que me viene a mente le recuerdo que la predicación que es verso por verso no automáticamente es expositiva lo que la hace expositiva es que cada verso es colocado en su contexto. ¿Amén? ¿Qué, qué, le, qué le sirve? Que yo le predique Filipenses 4.13 y 4.14. Y yo le estoy diciendo que Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que usted puede lograr realizar sus sueños. Si se lo propone en Cristo Jesús. Eso no es expositivo. Es más, quizás le predique el capítulo 4 de Filipenses completo. Pero yo le traigo mis propias ideas. No, no, eh, lo que lo hace expositiva es que el mensaje original para aquella audiencia es el mensaje para hoy también. Amén. Y puede ser que se vaya uno secuencialmente, ¿verdad? Es como lo estamos haciendo, que esa debería ser la parte principal de la predicación, pero también se puede traer una predicación de un tema aislado y todavía ser expositiva. ¿Por qué? porque cada verso se conecta en su contexto. Así que, por fuerza, el predicador va a traer el trasfondo de la carta, el libro que se está trayendo, algún trasfondo del personaje. ¿verdad? Todo esto que nos ayudó a entender como lo entendió la audiencia original. Eso es sumamente importante. ¿Le recuerdo, hermano? Yo le voy a preguntar a usted en un momentito. Quizás en una casual conversación o le en el culto. Quizás no. no lo voy a, no quiero poner nada en aprieto. Pero asegúrese, si usted no está, como me, no está muy claro, se me puede acercar aparte. Si yo tengo que repetírselo varias veces, no se preocupe, hermano. Todos tenemos, yo, usted sepa que esto yo no es porque yo me lo leí una vez y ya, yo ya lo sé. Nosotros aprendemos a través de la repetición. Queremos, hermano, como dijo Pedro, siendo peregrinos y extranjeros, yo quiero asegurarme que todos juntos lleguemos a nuestra destinación. ¿Verdad que sí? Pero... Eso no nos debe intimidar, tenemos que seguir profundizando, hermanos. Así que, hermano, como la hermana hablaba, cuando hablamos de, de que Dios está en control, a eso hace referencia a la doctrina de la soberanía de Dios. Y usted sabe que eso no se, se, se deja, mira, ser so, Dios es soberano quiere decir que Dios está en control sobre todo. Y eso es todo lo que hay que saber acerca del asunto. Sería ridículo de nosotros pensar eso. Pero entonces ahora vienen las consideraciones y solo lo traigo aquí en breve para que usted mire. Pero señor pero si Dios es soberano, ¿por qué fulano se murió? ¿Por qué Dios permitió que mataran a fulano? O, o, o la pregunta más legítima es ¿por qué Dios permitió que me mataran a mi ser querido? ¿Por qué Dios permitió que mataran a, a mi ser querido aquel borracho que el que merecía morir es él? Entonces vamos mirando que al decir que Dios es soberano hay muchas otras cosas que hay que considerar. Y es ese conocimiento, esa búsqueda que profundiza nuestra fe, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Y eso es lo que yo me paro aquí al frente queriendo provocar en usted un hambre. Obviamente, el que la provoca es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ser el canal para provocar en usted un anhelo más profundo de meterse en las cosas, de conocer lo que la palabra dice acerca de Dios. Yo tengo, digo, Señor, yo creo que aquí yo nunca voy a terminar. Yo miro esos libros que yo tengo solo con esos libros. Sí, yo creo que yo nunca voy a terminar. Lo voy a tener, el estudio va a continuar en el cielo. Nunca nos vamos a aburrir de Dios. Hay tanto de Dios. Pero le, le digo que si, si usted sinceramente profundiza, esté sincero en su relación con Dios y profundiza su conocimiento de Dios esto va a profundizar su amor por Dios indudablemente Señor amado una vez más hemos completado este servicio Señor y aún en esto yo me he asegurado al traer este tema de no sacarlo Señor de mis propias opiniones de mi propia mente sino Señor que, que cada uno de mis hermanos aquí presentes podemos confirmar que si sí esto está en tu palabra podemos ver a tu palabra de otra manera Señor que habla de tantas cosas que jamás nosotros quizás hayamos podido imaginar Señor y aquí nos hemos sentado a los pies del Maestro porque ha sido el Maestro que nos ha hablado a nosotros Señor cuando tu palabra se ha aclarado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ahora, Señor, ayúdanos. A a agudiza nuestro discernimiento que podamos distinguir cuando verdaderamente estamos recibiendo tu palabra o cuando estamos recibiendo cualquier otra cosa. Señor, al nosotros conocer tu verdad seremos capaces de, de detectar cualquier otra desviación, cualquier falsificación, cualquier versión Señor, que ha sido diluido tu Evangelio. Gracias, Señor, por tan grande conocimiento. Al mismo tiempo entendemos, Señor, que hay muchos en muchos eh, congregaciones, en muchos templos que no están recibiendo este conocimiento. Y Señor, nosotros somos en grande manera privilegiados que tú has tenido misericordia de nosotros para que podamos entender los, los profundos misterios de tu palabra. Señor, ayúdanos a cumplir. Esta, este peregrinaje, Señor, y que lo hagamos con fidelidad, lo hagamos exitosamente. Gracias, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.